3: L'éclectisme n'est pas qu'une posture chez Armel Dupas. Ces dernières années, le pianiste a partagé la scène avec Catherine Ringer, Sandraine Caquet ou Henri Texier et travaillé pour le cinéma auprès de Michel Gondry, Arnaud Despléchins et Christophe Honoré. Cette ouverture d'esprit se retrouve dans ses propres projets. Après deux albums teintés de fines touches d'électro, il puise l'inspiration de son nouveau répertoire chez les grands maîtres français des 19e. 20 20e siècle, Satie et Debussy en tête, le résultat s'appelle broderie au pluriel et il a été enregistré en solo sur votre piano d'enfance Armel Dupas, bonjour et bienvenue.
0: Bonjour, merci de m'accueillir. Bah, merci d'être avec nous, comment allez-vous bah, Je vais très bien.
3: Alors, je parlais à l'instant d'un projet en piano solo, c'est le cas, mais euh, c'est pas pour autant un disque pensé et fabriqué seul dans votre coin pour le travail de composition de ces nouveaux morceaux. Vous avez fait appel à la saxophoniste Lisa Cadbero, également à nos côtés ce midi. Bonjour et bienvenue Lisa, comment allez-vous
2: Bonjour, ça va très bien.
3: Alors, vous allez nous expliquer Armel, pourquoi vous avez sollicité Lisa pour l'écriture de ces 11 vignettes musicales. Euh, précisons, avant que vous serez en concert, ce soir c'est un concert privé qui va se dérouler dans une maison. Euh, le lieu est tenu secret. Vous allez aussi nous dire dans quelle démarche plus globale cette idée d'aller jouer chez l'habitant euh, s'inscrit. Mais avant cela, voici un premier extrait de votre album euh, Armel. Euh, L'album, je le disais, s'appelle Broderie, voici Améthyste.
1: DSF Jazz, Daily Express, l'interview.
3: Avec à nos côtés ce midi le pianiste Armel Dupas et la saxophoniste Lisa Cadero. Armel, vous venez de sortir l'album Broderie euh, qui est une collection de morceaux enregistrés en piano solo. Je le disais même en, en introduction de cette émission, euh, ça a été gravé sur votre piano d'enfance. Alors depuis combien de temps ce piano fait-il partie de votre vie c'est-à-dire qu'il était même chez mes parents avant que je naisse. Donc euh, depuis
0: mon premier jour, euh, je ne m'en souviens pas de mon premier jour, mais il, est, il a toujours été
3: là. Et euh, à quel point est-il responsable, ce piano-là sur lequel on peut vous entendre, sur cet album, euh, à quel point il est responsable euh, de votre vocation et de votre envie de devenir pianiste euh, bah En fait, il m'a toujours accompagné. C'est un peu comme un grand frère. Et d'ailleurs,
0: c'est mon frère qui le jouait euh, quand j'étais petit. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être pianiste.
3: De voir votre frère jouer, ouais, euh, ça vous a donné envie de vous, de vous installer au piano et de commencer euh, à pianoter. à Exactement. faire. D... Euh, C'était à l'âge de 5 ans, euh, il me semble, que vous avez commencé euh, à, à sérieusement vous asseoir au piano et essayer de prendre des cours. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous attirait euh, dans, dans, dans l'instrument, dans la sonorité qui se dégageait de l'instrument et même dans le geste euh, Je pense
0: que euh, en fait, j'aimais juste m'asseoir et me laisser euh, divaguer. Et il n'y a pas longtemps, j'ai compris pourquoi. J'ai compris que c'est une manière pour moi de... De, euh,
3: de soigner des vieilles blessures ou d'accompagner mes pensées, mes rêves en fait. A quel besoin cela répondait-il pour vous aujourd'hui en 2019 euh, d'enregistrer votre nouvel album, votre nouveau projet sur cet instrument précisément et pas sur un autre piano en fait,
0: c'est pour se distinguer, déjà pour avoir un son euh, qui m'est propre, puisqu'il n'y a que moi qui joue sur ce piano. Ce piano, maintenant, il n'est plus à Nantes chez mes parents, il est dans un studio euh, pas très loin d'ici, à Paris, euh, un studio qui appartient à, à Pierre-Marie Williamson, qui est le producteur de cet album. Et donc, euh, en fait, ça, ça faisait sens parce que c'était déjà sur cet album que j'avais enregistré mes deux premières. Euh, deux, pardon, sur ce piano que j'avais déjà enregistré mes deux premiers albums. Donc, c'est un peu mon son, quoi.
3: Et du coup, quelle est la force qui se dégage de, ce, de, de cet instrument, de ce piano-là Qu'est-ce que vous ressentez sur ce piano, outre toute l'histoire commune que vous partagez avec lui mm -hmm. quelle, est, quelle est la puissance qui se dégage de, de ce piano quand vous vous asseyez et que vous commencez à, à jouer dessus En fait, c'est qu'il n'a ni puissance ni force, justement. C'est un tout petit
0: piano qui a un tout petit son. Euh, et D'ailleurs, quand je, je, je dis que j'enregistre sur un piano Legnica quoi qu'on dise Legnitsa en polonais puisque c'est un piano polonais en général les accords de, pia de piano rigolent parce que c'est un piano un peu cheap mais sauf que ce piano-là il a, il a une douceur c'est est comme une petite caresse un peu comme la voix de Gretchen Parlato
3: <rire> Du coup euh, vous avez besoin de ce piano aussi pour décliner euh, sur scène euh, la musique de, de vos propres projets ou, ou c est, c est, vous tenez à avoir ce piano lorsque vous êtes sur scène également Alors, Je voudrais bien mais malheureusement il est devenu trop fragile bah ouais, C'est difficile j'imagine à transporter comme ça de, de scène en scène
0: de ouais. concert en concert du coup, j'ai acheté un autre piano qui lui ressemble beaucoup et que je trimballe maintenant.
3: <rire> et sur lequel on vous entend à chaque fois que vous produisez en concert Plus ou moins. Bah, J'essaie aussi de profiter des pianos qui sont présents dans les lieux où je joue. En même temps, sur ce disque-là, comme sur les précédents, le son, la sonorité, ce qui se dégage de l'instrument, c'est très très important. Donc vous avez aussi besoin, j'imagine, d'être au plus près du son qui était en studio euh, reproduit. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, souvent, j'utilise la sourdine
0: sur un piano qui peut être un peu clair. Euh, si c'est un piano droit évidemment puisqu'il y a des sourdines que sur les pianos droits euh, j'essaye de, de le mater un petit peu de le rendre plus cotonneux
3: euh, Armel Dupas votre nouveau disque s'appelle euh, Broderie on le disait les deux projets euh, précédents ils étaient teintés de musique électronique là vous ouais. changez de direction ouais. euh, c'était quoi vos envies cet album Broderie il est le fruit euh, de quelles envies de votre part qu'est-ce qu'il y avait dans votre tête alors déjà euh, il est,
0: avant même d'être mon envie il était l'envie de mon producteur Pierre-Marie qui est un ami qui, est, euh, voilà, qui lui le premier m'a dit mais en fait j'aime bien quand tu fais des mélodies, j'aime moins quand tu improvises de façon jazz. Donc est-ce que ça te dit qu'on enregistre quelque chose de, de très écrit Donc euh, j'ai été très touché de sa proposition et euh, effectivement j'y ai répondu euh, en, en, en proposant à Lisa d'écrire de la musique et moi de l'interpréter. Alors qu'est-ce qui vous séduisait dans cette idée qui vous a été soumise, qui vous a été proposée euh, le fait d'être hors cadre, déjà les deux premiers albums, ils étaient difficiles à classer. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on est sur TSF Jazz alors que le disque est, est référencé classique.
3: Ce disque-là, Broderie, ouais. est référencé ouais. euh, classique.
0: classique sur, sur certains, euh, euh, dans certains bacs, enfin voilà, peut-être que dans d'autres, il est jazz, mais en tout cas, sur
3: euh, Spotify, je crois qu'il est classique. Et ouais. le fait, parce que je commençais l'émission justement en parlant d'éclectisme, d'ouverture, ouais. d'esprit euh, vous concernant, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très propre à votre musique, à votre approche musicale, à chaque fois que vous soyez... Euh, en leader sur vos propres projets ou euh, que vous accompagnez Catherine Ringer, mmh. Henri Texier, mmh. euh, Sandra euh, Nkaque, euh, mmh. c'est inclassable, c'est peut-être le, le fait de ne pas pouvoir vous classer, c'est pas quelque chose que vous cultivez, j'imagine, c'est quelque chose euh, Armel Dupac qui est en vous. Oui et puis qui s'offre à moi en fait j'ai beaucoup de chance j'ai été très gâté euh, ces
0: 35 dernières années et en ce qui concerne ma vie musicale on va dire ces 20 dernières années j'ai été très gâté de rencontres et de sollicitations diverses par exemple c'est Rémi Kolpakopoul qui avait fait le lien entre Catherine Ringer et moi. Donc euh, j'ai rencontré Henri Texier dans un petit café en Vendée, vous voyez, donc ce sont des, des rencontres inattendues.
3: Et quelle cohérence, quelle logique, quel lien voyez-vous par exemple entre Catherine Ringer, Sandrine Caquet, Henri Texier bah, Et puis des... tout ce que vous avez pu écouter quand vous étiez jeune. Alors ce sont des fortes personnalités et des gens qui savent euh,
0: ce qu'ils veulent et qui savent aussi très bien le transmettre. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, j'entame un nouveau parcours de ma vie euh, perso et professionnel qui fait
3: que finalement je, je collecte un peu toutes ces petites expériences pour en faire mon propre chemin. Votre album s'appelle Broderie, on en parle ce midi dans Daily Express en votre compagnie. Armel Dupas
1: DSF Jazz, Daily Express, Royal Aubard.
3: Avec Utopia, à l'instant, c'est le morceau d'ouverture de votre nouveau disque, Carmel Dupac, qui s'appelle Broderie. Et on le disait, vous avez confié la composition des 11 morceaux de ce nouveau projet à Lisa Cadbero. Pourquoi ce choix Pourquoi avoir décidé de déléguer cette partie-là du travail parce que les gens ont des talents cachés euh, ou des, des choses qu'on connaît
0: moins d'eux. Euh, Lisa est effectivement une saxophoniste incroyable, c'est même ma saxophoniste préférée tout simplement. Et c'est aussi une sacrée compositrice, ce qui fait qu'au moment où Pierre-Marie Williamson, mon producteur, m'a fait cette proposition de cet album, eh bien, je venais juste de sortir Nightwalk, mon deuxième album, et mes petits tiroirs à composition, ils étaient vides. Et voilà, je me suis dit, mais en fait, c'est tout simple, Lisa, elle avait déjà écrit plein de morceaux qu'elle m'avait fait écouter. Vous aviez besoin
3: extérieur, d'une approche extérieure peut-être pour... Oui,
0: aussi parce que quand on joue les morceaux de quelqu'un d'autre, on ne on on joue pas ça de la même manière, on n'y porte pas ses affects passés. Par exemple, parfois on écrit sur, sur une rencontre qui peut avoir eu lieu plusieurs années avant, alors que quand on, je joue la musique de Lisa, je la joue le jour même, c'est-à-dire que je la joue telle que je le sens au moment où je le joue et non pas connecté avec Vous n'avez pas de passif
3: avec la composition, c'est ça que vous dites Exactement. Et qu'est-ce que exactement. ça change, ça, dans la manière de, bah, de l'interpréter Vous savez, cette phrase qui dit « être dans l'instant présent », voilà, c'est ça que ça change. <rire> <rire> Alors, ces morceaux, si je vous comprends bien, ils existaient déjà À quoi étaient-ils destinés, Lisa Cadbero euh,
2: Ils n'existaient pas tous, pas du tout. En fait, j'ai écrit euh, quelques morceaux que je jouais un peu avec Armel, parfois en duo. On, avait, euh, on en avait déjà joué quelques-uns... Euh... À la maison, quoi! <rire> et puis. Euh, De et
3: manière puis, très informelle, comme oui, ça, tous les deux. Ouais. Oui,
2: voilà. Et euh, en fait, euh, ben, un jour, Armel m'appelle et me dit Mais est-ce que tu veux bien m'en écrire un disque entier Alors, vu qu'il y en avait peut-être deux et demi, <rire> je me suis dit Bah oui, pourquoi pas. <rire> ça, faisait, ça faisait un gros boulot, mais. Euh, et c'est effectivement Pierre-Marie, donc le, le producteur du disque. Euh, du label Stéréo Disque, qui, euh, qui en avait entendu un ou deux et qui avait dit, bah moi j'aimerais bien un disque entier de ça. quoi mmh. Donc pour moi, c'était un super challenge d'écrire euh, ouais, un disque entier dans la même couleur, dans la même veine. Qu'est-ce qui vous
3: a séduit dans cette proposition d'Armel Dupas
2: bah, ce qui, est, ce qui est super, c'est d'écrire pour quelqu'un. Bon, on, je connais, on se connaît très bien depuis longtemps, donc euh, je, je pouvais vraiment écrire en me disant bah, « ça, il va le jouer comme ça, ça, il va en faire quelque chose ». Moi, avec mes, mes petits moyens pianistiques, euh, je faisais, euh, je faisais une, une mélodie, des harmonies, un petit accompagnement de main gauche, mais assez simple, quoi. Et puis, je savais que Armel allait aller sublimer le, la chose.
3: Et vous parliez de challenge euh, il y a quelques instants, euh, Lisa Cadbero. il se où le, le challenge dans cet exercice-là
2: bah Oui effectivement parce que c'est un exercice et parce qu'il y avait une couleur déjà bien définie dans cette chanson pour la pluie, je crois le premier. Donc c'était de dire, euh, on fait un disque entier dans cette couleur-là, on sort pas trop de cette mmh. direction. Mmh. Donc on fait une sorte de petit oui, comme un petit, un petit livret quoi, de, de, de cartes postales comme ça qui sont dans cette, dans cette couleur.
3: Et pourquoi cette couleur-là, justement Elle s'est imposée à ce projet ou c'était une, une envie profonde de votre part, Armel Dupas euh, En fait, c'était une envie commune, Pierre-Marie, Lisa et moi. On avait envie de
0: développer ce côté français, délicat, un peu teinté de, de 20e et 19e, comme vous l'avez dit en introduction. On a tous les trois été bien touchés par le disque solo de Gonzalez. Qui est, qui est sorti il y a quelques années, ouais, ouais. et qui a, je pense, ouvert une voie pour des pianistes comme moi qui, sont, qui viennent du jazz, mais qui n'écoutent pas que ça, et qui n'ont pas envie de s'y restreindre. Euh, donc euh, voilà, c'était cette couleur-là,
3: cette teinte euh, un peu euh, nostalgique, mélancolique. Vous avez vraiment senti, lorsque vous avez découvert le premier piano solo de, de Gonzalez, quelque chose de nouveau qui, euh, qui arrivait, une porte qui s'ouvrait pour vous Absolument, et d'ailleurs, c'est Lisa qui me l'avait fait découvrir à l'époque, c'était le, le,
0: le morceau Gogol, je crois. Ouais. Euh, voilà, c'était le premier qui... morceau du premier piano solo Exactement, enfin, c'est tout simple C'était frais, c'était nouveau Et en même temps ça, ça n'était pas démonstratif Et moi j'ai toujours été attiré Et c'est bien pour ça que j'aime le jeu de Lisa aussi En tant que saxophoniste Par quelque chose qui est juste une mélodie douce hein, Une évocation d'une pensée
3: Et pas tiens je vais vous montrer Je suis le champion du monde Et à, à, de quelle manière vous avez, vous avez bossé euh, ensemble Il y a eu le travail de composition Mais à quel moment vous interveniez vous Et comment à partir de ce qu'a écrit euh, Lisa Vous avez fait vivre ces morceaux
2: J'enregistrais chez moi. Euh, parfois, au début, main droite et main gauche séparément, <rire> car j'avais du mal à les jouer. Ça m'a fait progresser aussi, parce que j'ai fini par pouvoir jouer les deux mains. Euh Simultanément. Ouais. Non, mais je lui envoyais, j'enregistrais, j'envoyais un mail, puis après, il me renvoyait tout de suite. Ouais. Je même pas besoin de lui envoyer de partition, puisqu'il entend il entend les harmonies qu'il y a en dessous. Ouais.
0: <rire> et, euh, et moi, j'ai passé des longues soirées d'automne, puisque c'était à l'automne 2017 qu'on était en dans ce processus-là, à, à les transposer d'une tonalité à l'autre, à les jouer plus vite, moins vite, à essayer des trucs. Et du coup, je lui envoyais des versions à Lisa, qui me disaient Ah, bah, ça ça pourquoi pas mais là non donc en fait c'est vraiment euh, j'ai fait ce qu'on appelle un arrangement mais on l'a arrangé ensemble
3: L'album s'appelle euh, Broderie vous allez le présenter ce soir vous allez nous expliquer hein, dans oui. quel contexte et, 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 et comment on va pouvoir découvrir ou pas euh, ouais. ce nouveau euh, répertoire euh, mais avant cela vous euh, vous connaissez depuis combien de temps tous les deux
0: euh, depuis 2006, 5-6. En 5 -6. fait, Lisa était étudiante au CNSM de Paris euh, et moi, je, en 2003 4 c'est ça ouais. Et mmh. moi, j'y suis rentré en, en septembre 2005. Donc, c'est là qu'on s'est croisés.
3: Qu'est-ce qui a collé musicalement euh, immédiatement entre vous Parce que j'imagine que quand on, on a un quotidien de, 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 de musiciens, et même lorsqu'on fait des études de musique, on en croise et on en côtoie des, des dizaines et des dizaines de musiciens, et ça ne mmh. marche pas avec tout le monde. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça a collé entre vous euh, immédiatement
2: c'est déjà ce que vous disiez euh, au début, je pense l'éclectisme, c'est-à-dire qu'on on aime le jazz mais plein d'autres musiques, et, y compris de la pop, euh, la folk, euh, de la musique classique. Et puis ce que Armel disait, euh, quelque chose d'assez épuré, qui n'est pas démonstratif, je pense qu'on s'est trouvé là-dessus. Et qu'après, en jouant ensemble, on a aussi plaisir à, à jouer ensemble parce qu'il y, y a une forme d'écoute euh, très subtile qu'il a. Quoi.
1: Mm -hmm. Vous avez je, quelque chose je, à ajouter, Armel Je, vous confirme, êtes
0: je Lisa est quelqu'un de très important dans ma vie euh, et dans ma vie musicale également. C'est Lisa qui m'a fait découvrir Johnny Mitchell, euh, chanteuse qui a vraiment été pour moi une révélation. Donc euh, je pense qu'on était fait pour se rencontrer et je suis très content qu'on on, on collabore, euh, pas forcément sous la forme d'un duo au piano saxophone, peut-être que ça viendra euh, dans, dans l'avenir, mais euh, sous une autre forme un peu inattendue. L'album s'appelle Broderie, en voici
3: un nouvel extrait.
1: TSF Jazz, Daily Express, service compris.
3: Et on le disait, Armel Dupas, ce soir, vous êtes en concert, un concert d'un genre particulier. Qu'est-ce qui va se passer précisément et qui va pouvoir vous applaudir alors ce sont
0: ce qu'on appelle les concerts chez l'habitant. Il se trouve qu'il y a quelques mois, euh, j'étais dans une grange en Bretagne et un monsieur m'avait invité à jouer dans sa grange devant des gens qu'il connaissait et des gens à qui il avait fait parvenir l'information. Et ça a été une petite révélation pour moi en écho à un voyage que j'avais fait quelques mois avant au Canada où la pratique du concert chez l'habitant est très répandue.
3: Voilà, et donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi ça ne deviendrait pas mon... Et lors de votre voyage au Canada, vous oui. aviez assisté à de tels concerts Et j'avais
0: joué aussi avec un ami commun qu'on a, Lisa et moi, qui s'appelle Olivier de Colombelle
3: et qui vit à Whitehorse dans le Yukon. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette idée d'aller chez les gens et de vous mettre à jouer de la musique devant un public réduit en fait, c'est la proximité
0: qui est euh, vraiment euh, très différente d'une scène traditionnelle. Quoi qu'en club, par exemple, au Duc ou au Sunset, bah on ouais, a quand même vous une, une la grande proximité. proximité. Mais on est dans un endroit où il y a des conventions, alors que dans, chez, chez des gens, il n'y a pas de convention. C'est un petit peu nouveau pour tout le monde, pour le pianiste et pour les, les auditeurs qui, souvent, assistent pour la première fois à un concert. Mais vous voulez dire
3: qu'au milieu d'un morceau, les gens se lèvent et changent de pièce
1: Quelle est la différence en fait la, la
0: différence, c'est surtout qu'on se parle avant et après le concert euh, en partageant, souvent ça sa, s'accompagne sa, sa d'un apéro partagé où chacun apporte euh, un petit plat qu'il a confectionné et du coup il y a, y a une rencontre euh, euh, j'allais dire au même niveau c'est à dire que l'artiste n'est pas sur un piédestal ou sous les feux de la rampe il est bah, un des invités sauf que c'est lui qui va jouer du piano. Ça
3: change de quelque chose à votre manière de jouer lorsque vous vous produisez dans cette configuration Absolument, déjà on se sent plus nu que lorsqu'on est dans, un peu sous les projecteurs ou d'une certaine manière on est un peu protégé par une bulle, là il bah, y a zéro filtre. Et de quelle manière vous vous nourrissez, euh, Armel Dupas, de l'échange que vous pouvez avoir justement avec, euh, avec, euh, avec les gens que vous rencontrez à ces occasions En fait, je suis devenu beaucoup plus sensible
0: aux énergies euh, des gens qui m'entourent pendant ce moment-là. Je leur dis même que le concert, on le fait ensemble. C'est-à-dire que précédemment, je, je, je jouais en trio, par exemple. J'ai fait une tournée de jazz migration avec mon trio et je, et je prêtais donc attention à mes deux partenaires, Mathieu et Kenny. Maintenant, ils ne sont plus là. Donc, mon attention, elle n'est pas forcément que sur mon son de piano. Elle est aussi sur une respiration, quelqu'un qui va se détendre et je vais me servir de ça pour faire ma
3: cette liste et aussi voir les dynamiques. Et du coup, je m'éloigne un peu des concerts ouais. pour l'habitant et puis c'est une question que je vous pose à tous les deux, Lisa ouais. et euh, Armel. À, à quel point lorsqu'on donne un concert, quelle que soit la configuration, euh, on, on, on sent et on est sensible à, à, à la vibration qu'il peut y avoir en face euh, dans le public À quel point ça peut avoir une incidence sur votre manière de jouer, sur la réussite ou non euh, d'un concert Et est-ce que parfois, quand on est musicien, on arrive dans une salle où on ne sent pas justement de vibration ou, ou oui. pas d'onde pas positive
2: Ça arrive, oui. Ça arrive, j'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps et c'était déjà dès, dès le départ, c'est-à-dire même à la balance c'était bizarre, la salle était bizarre, je me sentais bizarre dans la salle. Les gens après avaient pas très très dynamiques et finalement à la fin ils ont ils ont adoré et on a vu que ça allait. <rire> mais bon dans cette ville-là, dans cet endroit-là, c'était un peu particulier. Et qu'est-ce qu'on
3: doit faire quand on se retrouve face à ce genre bah, de, de, de situation C'était pas évident, on
2: avait l'impression. Et puis après on en a parlé avec mes, mes collègues, mais on avait l'impression de ramer un peu contre le courant, qu'il y a quelque chose qui colle pas, donc faut se reconcentrer plus peut-être et voilà, essayer de faire quand même de la musique, mais c'est plus dur.
3: Et en ce qui vous concerne, Armel, ça vous est déjà arrivé Vous pouvez être euh, sensible dans un sens ou dans un autre euh, à ce que vous renvoie le public Absolument, et je suis même devenu très
0: sensible au point que je sollicite maintenant l'aide d'une coach pour euh, se dire bah, qu'est-ce qu'on fait en fait quand les gens sont des puits à énergie et non plus euh, un, un renvoi d'énergie. Euh, donc oui, mais en fait je trouve que c'est passionnant. C'est-à-dire que ça en dit beaucoup sur notre lien entre les aides êtres humains. Il se trouve que là, le
3: média, c'est la musique, mais finalement, on est tous obligés de se reparamétrer. Et vous avez envie de développer, il me semble, hein, cette ah, idée, ce projet d'aller jouer chez l'habitant et d'aller de ville en ville, d'appart en appart. Absolument. Et j'ai même... Même de pays en
0: pays, si et Même compris. de pays en pays. Je suis même allé jusqu'en Russie pour faire des concerts chez l'habitant à Moscou. Et maintenant, pour la France, j'ai un piano à roulettes. Donc j'ai fait construire un piano qui est monté sur deux essieux. Et donc, je peux aller jouer partout. C'est-à-dire chez les gens qui n'ont pas de piano ou dans un jardin ou dans un garage. Ou voilà. Et je trouve que le fait de sortir le piano, qui est quand même un instrument très domestique euh, et très d'intérieur, finalement, de le faire sortir dans des contextes inhabituels, ça, ça change tout. Ça change l'écoute des gens, ça change leur, leur ouverture. Comment
3: peut-on faire pour vous applaudir ce soir C'est encore possible ou il n'y a plus de place, plus Alors, de possibilités Figurez-vous
0: que par les auditeurs chanceux de, de TSF euh, ont, ont un petit quota d'invitations euh, surprises. Et donc, je crois qu'il y a deux fois deux places. Thank <laughs> you. Euh, à, à vous
3: proposer Ah il me semble que ça a été fait hier ça que les, les deux fois de place elles sont, des, elles sont déjà parties mais pour les autres du coup Ah bah pour possible? les autres
0: il faut entrer en contact avec moi sur les réseaux sociaux donc sur Facebook ou sur Instagram et j'invite vraiment les gens à, à casser cette image de l'artiste insaisissable auquel, à, auquel on n'ose pas forcément écrire directement moi on m'écrit et je réponds et c'est moi qui le fais
3: Et qu'est-ce qui se passe euh, Armel si vous arrivez euh, dans la maison où vous devez vous produire et qu'il y a qu'une queue une file de, de centaines de personnes qui alors, attendent dehors et vous, et vous
0: pouvez pas accueillir tout monde Monde. Oui, non, ça n'arrive pas qui se parce qu'on dit aux gens bah, on a un quota de place limité, en gros, le nombre de chaises présent dans la maison et, et du coup bah, ce qui est chouette c'est qu'on dit mais est-ce que, est que vous voulez qu'on en refasse un et c'est beaucoup plus simple de proposer un concert chez l'habitant que de l'Olympia par exemple <rire> donc
3: ça se reprogramme très facilement et dans un délai très court ce que moi j'aime beaucoup L'album s'appelle Broderie euh, au pluriel il vient de sortir sur le label Stéréodisc mille fait. merci Armel Duba merci beaucoup Lisa Cadbero avant de se quitter vous allez nous interpréter un titre en live que va-t-on entendre Eh bien je vais jouer Broderie le titre Éponyme
0: de l'album en solo, et Lisa va me rejoindre pour Chanson pour la pluie. Je vous
3: laisse vous installer, c'est juste après ça. Jean-Charles
1: Daucan, Daily Express sur TSF Jazz. Allez, faites-nous une féerie!
0: Ouais, mettez vos boyaux! de Dieu. Le live. Faut que ça te recule, faut que ça valse,
3: hein Votre nouvel album, Armelle Dupas, s'intitule Broderie. Vous l'avez enregistré en piano solo, mais vous avez confié toutes les compositions de ce projet à la saxophoniste Lisa Cadbero, qui est à vos côtés ce midi et avec laquelle vous allez nous interpréter un titre en live, si vous êtes pressé, quand vous voulez. Armel Dupas au piano en compagnie de Lisa Cadbero au saxophone. Mille merci à vous deux d'être passés nous voir dans Daily Express, votre nouveau disque s'appelle Broderie. Armel, euh, on lui souhaite une belle et longue vie et peut-être un, un acte 2 en duo euh, de A à Z avec, euh, avec Lisa. A très bientôt merci.
1: Merci. Retrouvez le live de Daily Express et toutes nos sessions acoustiques sur la page Facebook de TSM Jazz et sur notre chaîne YouTube.